0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, и на прошедших выходных нам предстоял непростой выбор – идти смотреть новый фильм про Джеймса Бонда или топовый матч Ливерпуль-Манчестер-Сити. Даша, что ты выбрала?
1: Ну, у меня не было вариантов, на самом деле, особенно, потому что, конечно же... Ливерпульско-Манчестерское дерби все два выходных дня подряд меня преследовало. Второй год, кстати, уже, по-моему, так выпадает в календаре, что манчестерские и ливерпульские команды играют друг с другом в один уикенд. Поэтому, да, в субботу у меня был Маннинайт Эвертон на разогреве, скажем так. А в воскресенье это все продолжилась э, Ливерпулем э, Сити, поэтому обошлось, да, без Джеймса Бонда, но я знаю, что ты в кино сходил и посмотрел.
0: Да, но, ну, в принципе, на самом деле это можно было успеть сделать, потому что премьера, я так понимаю, в Великобритании была в четверг, в Испании в пятницу, в общем, короче, легко было разнести с э, футболом. Но забавно, что в Англии объединили да, премьеру этих двух больших э, событий, вернее, премьеру Бонда, которому два года ждали, или полтора года, и, собственно, большой матч, и я даже видел, что промо, по-моему, Кая к этому матчу заканчивалось тем, что после хайлайтов голов в последних матчах Гвардиолы и Клоп представали вот в объективе этом бондовском, как заставки заставке каждого фильма, Ну и учитывая, что, наверное, все в в Англии знают, что Дэниел Крейг болеет за Ливерпуль, тут как бы дополнительная связь, поэтому, естественно, решили это объединить. Хотя на самом деле у Бонда нет ну, практически вообще никакой связи с футболом. В самом Бонде, насколько я понимаю, футбол вообще никак не фигурирует или как-то совсем опосредованно. И Иэн Флеминг, который написал книгу и сценариями работал, тоже, по-моему, как-то спокойно относился к футболу. И поэтому каждый раз, когда пытаются люди связать Бонда с футболом, остается только рассказывать о том, за кого болели исполнители главных ролей. Вот, собственно, Дэниел Крейг за Ливерпуль, Тимоти Далтон был за Мансити. А дальше идут нормальные такие традиционные выборы для настоящих английских Мужчин Роджер Мур болел за Рейдинг, оказывается. Ох! Пирс Броснен за Тоттенхэм. Но больше у меня поразил Шон Коннери, которого многие считают лучшим Бондом. Наверное, потому что он шотландец. Вот Он сначала болел за Селтик. Долгое время болел за Селтик.
1: Значит, а потом за Рейнджерс? А
0: потом за Рейнджерс. Это ужасно, мне кажется, для любого О-о-о. человека. Надеюсь, это не повлияет на то, как мы его воспринимаем как Бонда. Но отгадка проста. Он просто познакомился с владельцем... Рейнджерс с человеком, которому клуб принадлежал в конце 80-х, начал 90-х, начал с ним дружить, ну и как-то уже неудобно было за Селтик болеть, пришлось перековаться. Так что, на самом деле, эти все звезды экрана кино насчет футбола, в общем, я думаю, не так к нему относятся, как, ну, в общем, к мы к тому, что футбол — это только одна команда.
1: На самом деле, меня очень иногда удивляет, что в Англии настолько много какой-то вот классической для нас литературы, да, которую мы воспринимаем, там тот же самый Джеймс Бонд, не знаю, Гарри Поттер, Шерлок Холмс, но там футбол и никакой вид спорта не упоминается практически вообще нигде. И это, видимо, в писателе в Англии идут только те, кому совершенно безразлично на футбол, что вот как-то... Параллельными путями идут все эти, все эти две большие важные жизненные э, цели. Так, Вань, давай возвращаться к футболу, а то мы сейчас с тобой уйдем в э, рассуждение на книжную тему. И у нас будет такой книжный клуб здесь. Не, нормально,
0: может, потом отдельный выпуск, как раз-таки, вот, например, в перерыв на матче сборных э, сделать, где будем там Джей Ностин разбирать, смотреть? Нет ли у нее каких-то отсылок. Ну, в общем, я думаю, что это заслуживает того, потому что, конечно, есть какая-то литература со ссылками футбола, футбол, но классической не так много. Ладно, расскажи лучше, как все-таки футбол проник в этот матч, и как в это оказался замешан Юрген Клоп. зачем ему задавали вопросы про Бонда, и что он ответил?
1: Действительно, Ливерпуль-Сити удался, и мне кажется, что это матч, который вообще понравился всем, и тактическим гикам, и любителям каких-то там ярких развязок, потому что первые там, 55 минут это было именно традиционное Такие тактические шахматы, которые мы в этом подкасте не очень любим, во многом потому что не очень понимаем, и потому что в них, как бы, ну, мало жизни, в, с моей точки зрения, да, например, мне хочется, чтобы эмоции, чтобы как бы все горело, друг друга там, ноги отрывались и как-то там все кричали друг на друга, и все это было. Ярко и радостно. Но вот после первого же гола э, все именно понеслось именно в такую сторону. Поэтому концовка матча получилась очень яркой, вообще с обеих сторон, и такая-то горевая перестрелка и то, что закончилось в итоге 2-2, мне кажется, с таким же успехом могло закончиться 4-4 легко, если бы они просто чуть, начали, чуть раньше это начали. Но. Юрген Клоп, да, стал здесь действующим главным героем всего этого сюжета, потому что все тот же исполнитель. Джеймса Бонда уже, который закончил свою карьеру в роли Джеймса Бонда, да, Дэниел Крейг, он сказал во время там, одного из интервью перед премьерами, а всегда это там любые премьеры, они с огромным количеством медиаупоминаний, он сказал, что из Юргена Клопа могут получиться вполне себе такой агент 007, на что Клопп сказал, что нет, спасибо, спасибо, но нет, я лучше своим делом буду заниматься, но в народ это ушло, и поэтому я, например, провела... Перед пару часов, э, перед матчем Ливерпуль Сити, обсуждая с болельщиками, насколько клоп э, тянет на Джеймса Бонда, и главное, насколько Пеп тянет, например, на главного врага Джеймса Бонда. Да? В общем, за ну, что все да. про Ливерпуля сказали мне, что клоп, ну, в зависимости от, что как бы все они, конечно, говорят, лучше Бонда там пусть тренирует. Кто-то сказал, что... Э, может, потому что Клоп может все, собственно, может спасать и Британскую империю, и, в общем, Ливерпуль возвращать к титулам. Очень интересную мысль высказал э, Джон Барнс, с которым у нас было интервью перед матчем. Он очень задумался, то есть как у нас было такое очень хорошее и бодрое с ним интервью, когда я ему этот вопрос. Он, мне кажется, секунд на 15 так замолчал и сказал, что нет, с Клопа не получится Джеймс Бонд, потому что Джеймс Бонд должен быть максимально спокоен, а Клоп слишком эмоционален для агента 007, поэтому нет, совершенно никак... А Гвардиолу при этом все сказали, что да, вот из него получится отличный враг, отличный злодей, я не знаю, может быть, это часть образа Гвардиола, да, что мы часто представляем злодеев, так, с лысиной, да, и такого-нибудь ему не хватает еще. вот, но Гвардиола был, по ходу матча, очень эмоционален, наверное, такие злодеи должны быть. Поэтому вот как-то диктамия легла, мне кажется, прекрасно на эту встречу, и, не знаю, уж добро, не добро, ни зло не победило, в общем, разошлись ничьей, но тем лучше, тем круче будут всякие потом вторые, третьи и пятые части смотреть все это
0: противостояние. Да, абсолютно, мне кажется, это совершенно в духе Бондианы, да, потому что в конце должен быть какой-то клиффхэнгер, чтобы мы все не расходились mm-hmm. и не, не понимали, что вот это окончательная победа или окончательное поражение, И действительно, в общем, будем дальше смотреть, кто в личных встречах окажется сильнее, кто чемпионат выиграет и так далее. Мне еще очень понравилось, что вот как будто специально, я даже готов признать, что это какая-то теория заговора, или, по крайней мере, начат подозревать, что приз лучшего игрока матча разделили между двумя футболистами, что очень редко бывает, Салах и Фодан его поделили. При этом смешно, что вручать не стали приз, и думаю, что он был один, а сказали, что отправят им домой, видимо, куда-то, не знаю, может быть, в клуб. Кстати, интересно, куда отправляют призы лучшему игроку матча. Ну, В общем, они получат по одному, но уже где-то вне кадра. Но вот, кстати, вся эта история вокруг Бонда и тренеров Премьер-лиги навела нас на такую мысль, что надо нашим слушателям задать вопрос, кто бы вообще из тренеров Премьер-лиги, раз уж Клопа не отпускают играть в кино, а заменить Дэниела Крейга все равно кто-то должен действительно в следующем фильме. Поэтому мы спросили, кто может быть похож на Джеймса Бонда или кто может сыграть его. И что больше всего мне нравится, что практически всех тренеров в ответах перечислили. Я сейчас зачитаю самые интересные. Почему-то первым на ум пришел Шон Дайч в смокинге. Пора разбавить компанию красавчиков настоящим мужиком из паба. Ну вот я не знаю, как и в смокинге, и в пабе как-то все-таки с трудом сочетается. Что ты думаешь по поводу перспектив Шон Дайча?
1: Я бы думала, что Шон Дайч эм, мог бы быть, знаешь, таким... Эм, ну вот не Джеймсом Бондом, а появиться в качестве камео такого Джеймс Бонд в, эм, на пенсии. да, То есть кто-нибудь, кто, например, э, там, не знаю, спасал человечество там в 80-е и 90-е, а сейчас уже, как в другом знаменитом фильме, было, да, что я слишком стар для этой фигни. Uh-huh. И вот его представить где-нибудь в каком-нибудь заброшенном пабе да, с, именно с его голосом еще, и что современный Джеймс Бонд приходит к нему... И просит у него помощи, а он такой, не-не, я слишком стар для этого, давай сам разбирайся, а я тут свой, значит, лагерь не себя выпью за 2,60.
0: Да, очень похоже. Другой слушатель прилагает Ральфа Хайзенхютля из э, Саутгемптона, но я думаю, что ему как-то с бородой нынешней своей придется раз, разделаться, которая у него для Бонда, мне кажется, уж слишком такая экстравагантная. А, еще такой вариант. Сульшер, он милый и дружелюбный, ему все сразу секреты разболтают, при этом он убийца с лицом ребенка, никто не станет подозревать такого.
1: Я думаю, что Сульшер это скорее на роль злодея, тоже, опять же, таки с его лицом, причем злодея нетипичного, а который, вот, ну, так, как, уби... как убийца дворецкий, да, который не сразу, э, не сразу, значит, можно расшифровать, и который может быть даже такой двойной агент на самом деле. Так что.
0: Вот еще вариант, что на роль антигероев очень подходит э, ну ну в роли террориста со своим анти-XG-футболом. Не до конца понимаю, что это значит, но мне кажется, для описания роли звучит прямо супер. Тренер Брэдфорда Томас Франк Неприметный техногик, разваливающий оппонентов в первую очередь на интеллектуальном уровне. Такое описание в равной степени подходит и для антагониста. Реально, мне прям нравится, как люди отнеслись к этому настоящие такие прям кинеграфичные описания. Или вот, ну это прям недооцененный комментарий, мой любимый. У Марсела Бьельса есть опыт шпионажа, если что. Угу. Но мы все помним Абсолютно историю точно. с Челси, когда он засылал своих шпионов, конечно, Белса. я думаю, тоже как Бонд, <laughs> вряд ли потянет, но то, что они все могли бы попасть в команду к нему, скорее всего... Ну и вот классно еще. А, Микель Артета, ведь перемещение с 20-го места в середину таблицы доказывает, что Арсеналу сейчас не время умирать. Тоже неплохо, по-моему. Ну а вот комментарий, который, мне кажется, что ты под ним моментально подпишешься, пусть он и не совсем отвечает на наш вопрос, а что лучший бонд получился бы из Скотта Паркера, хоть он уже и не тренирует ВПЛ.
1: Абсолютно точно, абсолютно точно, но это да, это классический внешний вид, классический британец, который, ну, даже не на современный, то есть все таки современный, да, вот тот же самый Дэниел Крейг, он стал гораздо более ближе к людям, и вот в типаж там Дэниела Крейга, скорее, какой-нибудь Роджерс бы подошел, да, вот именно с точки зрения там внешности, а вот если мы откатимся там на пару десятилетий назад и посмотрим на таких более прилизанных, скажем так, Джеймсов Бондов, то, да, Скотт Паркер в смокинге еще, господи, пожалуйста, да, куда, какую, какую телевизиональную компанию там кинокомпанию писать петицию на на этот счет но да на самом деле много в комментариях что про стиль писали и говорили что там или Артет или Пеп Гвардиола э, вот не знаю все-таки может быть я конечно пристрастен но как-то вот лысина Пепа меня сразу отправляет в куда-то его в раздел в раздел злодеев почему-то моментально
0: ну да такие же ассоциации и хотя Артета конечно человек который мне кажется и на там фэшн-показе мог бы пригодиться и на киноэкране тоже, но вот почему-то именно с образом Бонда он мне не совсем вяжется, с, конечно, с антигероем тоже. он Пусть он будет, я не знаю, каким-нибудь, в общем, помощником. И тоже я подумал про Роджерса, и нам пишут, что он тоже похож чем-то на Дэниела Крейга. Наверное, ну да, если бы он был еще чуть повыше и пошире в плечах, наверное, Роджерс был уж с, точки... с точки зрения внешности и его какой-то британскости целый тут бы точно подошел в общем я из из нынешних за Роджерса а так конечно Конечно, поскольку Скотт Паркер, в общем-то, имеет все шансы больше преуспеть в роли Бонда, чем в роли футбольного тренера. Хотя мы, мы желаем ему удачи. то, в общем, вперед.
1: Удивительно, что вообще почти никто не назвал Тухеля. Я вот пролистал комментарии, его вообще не упоминали, но, видимо, это в какое-то другое кино, где, не знаю, Бонд борется с, опять, я не хочу уходить сейчас в такие стереотипы, да, но борется там с немцами, и, в общем, с, с какими-то отголосками, в общем, второй мировой. Так что, да.
0: Применение к Тухель я сразу подумал про людей, которые хотели взорвать башню в Лос-Анджелесе. В фильме Крепкий орешка, против с которыми Брюс Уиллис воевал. (гут) Вот там были тоже стереотипичные немцы такие. И вот там бы Тухель смотрелся идеально. Тоже, конечно извините за да, вечер стереотипов в ваших, в ваших Вместе подкастах. с Вернером,
1: да, они бы, мне кажется, как влитые просто такие, арицы. Абсолютно.
0: Но Вернер бы зафейлил, конечно, я думаю, большинство миссий своих, но что ж поделать. А просто поскольку у Бондиана сам такой жанр, в общем, довольно стереотипичный и всю жизнь на этом был основан, так что что ж, нам приходится следовать канонам. Ну и ладно, последний вопрос, раз уж мы возвращаемся в футболу в рамках нашего увлекательного киноведческого эпизода, расскажи, как вообще Энфилд, ну то есть мы все знаем, что он электрический, но вот этот вот большой матч, первый тайм был такой сдержанный, второй наоборот очень э, яростный и очень интересно еще, насколько вообще видно, что Сити сложно играть, например, когда так против них... Стадион болеет. Или наоборот, их это сильно заводит, заметил ли какой-то эффект от трибун? на обе команды в данном случае?
1: Мне кажется, что Сити, мы обсуждали это в предыдущих выпусках, да, когда Гвардиола ругался с собственными фанатами, они, у них меньше вот эта химия и связь между ними, поддержкой там гостевых или домашних трибун и непосредственно игрой команды, они как-то так в вакууме могут в своем тактическом гении Пепа существовать, и все это прекрасно и замечательно. А вот э, на Ливерпуль, конечно, Энфилд оказывает очень сильное влияние, и здесь на таком большом матче э, это тоже чувствовалось, при том, что матч Для многих болельщиков Ливерпуля действительно считается самым принципиальным в сейчас в нынешней АПЛ это тоже, конечно, большая дискуссия о том, как же Юнайтед, да, как же вот историческое противостояние. Здесь есть сильное расхождение по возрасту, то есть как бы, вот я тоже говорила об этом с фанатами перед матчем, и они все почти говорили о том, что э, вот если моложе, мне кажется, там 40-50, то они многие говорили да, что вот сейчас это там самое большое противостояние, две лучшие команды Англии, это там самые титулованные команды Англии в последнее время все дела. Но вот я в какой-то момент наткнулась на пару, которым, мне кажется, было лет за 60, если не за 70, которые сказали, там, дедушка прям сразу так на меня наехала, когда я спросила, главное ли это, собственно, противостояние ВПЛ. Он такой, не-не-не, ни в коем случае, это вообще даже не главный матч сезона, типа, только юнайтед Мы, значит, только их ненавидим больше всего, а Сити, как бы, какие-то тут выскочки, типа, три года назад появились, типа, через три года куда денутся, непонятно. Поэтому, но для большинства, конечно, это принципиально для... Малечка в Сити это тоже принципиально, поэтому атмосфера была отличная. Ну, наверное, как бы всегда, когда фанаты есть, как бы на атмосферу грех жаловаться, особенно когда, да, вот такая перестрелка началась уже. Там вообще зашатало и заколбасило, мне кажется, просто всех абсолютно. И на поле были эмоции, и на тренерской скамейке были эмоции. Гвардиола там просто тоже выделывал какие-то пируэты, ругался с судьей, получил, по-моему, даже желтую карточку свою, если я не ошибаюсь, ну какое-то предупреждение. Вот, в общем, да весело было. Прям вот так, как и должно быть. Я уже повторяю бесконечно, я говорю, мне кажется, надо, чтобы начинали команды, топовые свои матчи со счета там 1-0. В любую сторону, вот монетку пусть кидают перед началом игры, и вот, собственно, кто выиграет орел и решка тому сразу типа гол. Иначе это мы смотрим 60 минут тактической э, тягомотины для любителей э, Вадима Луковского и всяких табличек, и схемок, и стрелочек. А вот нам, простым смертным, которые в этом мало что понимают, нам хочется прям, чтобы буря, искра безумия, чтобы сразу все с ума сходили и получалась красота.
0: В АПЛ возвращаясь человек, который нам подарил очень много эмоций в свое время. Это Клаудио Раньери, который всех нас порадовал в общем, чемпионством с Лестером. И который с тех пор уже один раз возвращался в Фулхем, Но об этом все, мне кажется, хотели бы забыть. И болельщики Фулхэма, и мы, и сам Раньери тоже. Но вот сейчас его назначили Уотфорд. Причем назначили... Скажем так, ну, то есть это назначение ничего ему не гарантирует, потому что семья Потца, итальянские бизнесмены, которые владеют Уотфордом и еще другими футбольными клубами в других странах, в Испании, в Италии, они известны тем, что они тренеров меняют очень быстро. И вообще, на самом деле, мне кажется, что все это часть какого-то бизнеса для них по
1: mm-hmm.
0: продаже, аренде, какой-то миграции игроков, тренеров и так далее. Ничего криминального, обвинять никого не буду, просто это, ну, вот, вот так они функционируют. И они за последние 10 лет поменяли 15 тренеров уже в Англии, в Уотфорде. И поэтому, я думаю, что даже сейчас вот увольнение Хиско, испанского тренера, в общем, такой не то, чтобы как-то обоснованно, да, Уотфорд не в зоне вылета, результаты... Где-то сейчас
1: сидит Роман Абрамович и такой говорит, блин, я увольняю тренеров не слишком быстро, типа, мне еще есть куда, куда стремиться и кому выплачивать неустойки.
0: Безусловно, да, то есть в этом смысле Челси даже не в лидерах в премьер-лиге, но тем не менее, в приходит приходит Уотфорд, команда тоже такая у него, прям скажем, не для премьер-лиги и, собственно, его единственной целью будет выжить, мне очень понравилась деталь, что у него до сих пор есть дом в Лондоне, причем дом в Лондоне с тех как раз времен, когда он работал в Челси, mm-hmm. поэтому он явно неравнодушен, я думаю, выбор Фулхама тоже не был не случайным в этом смысле. Вот скажи, тебе как, ты же наверняка тоже много у тебя чувств проснется при виде Раньери, ты наверняка ради него поедешь в Уотфорд в какой-то момент еще раз, что ты ждешь вообще от него и главное, с чем он у тебя ассоциируется, вот как персонаж внутри этой всей империи английского футбола. Что ты почувствуешь, когда увидишь его на бровке еще раз?
1: Не, ну как фанат Лестера, конечно, это всегда будет тепло, радостно и приятно, даже несмотря на то, что он из Лестера ушел так, как не очень красиво и не очень здорово. Но чемпионство никуда не, не денется, тем более, что это по факту единственная звездочка на фюзеляже Ранieri, которая у него есть, потому что вся остальная его карьера это такой сбитый летчик, да, какой-то непонятный, никаких по факту больших, каких крупных результатов, все его там достижения эм, да и в Англии, за пределами Англии тоже как-то, в общем, он не то чтобы супер-мега-тренер. Мне не знаю, я испытываю к нему теплое чувства, но мне его немножечко жаль, потому что как-то вот мне не хочется его обратно в эту мясорубку английского футбола, который, мне кажется, что его очень быстро может перемолоть, и как бы что он там вылезет с этим несчастным Уотфордом. Но yeah, я я точно, точно туда съезжу, вполне возможно, что на матч или Челси, там или на матч Лестера в Уотфорде, но вот как-то, не знаю, уже мне кажется, что... Я я понимаю мотивацию вот таких тренеров, что они все еще хотят работать, да, что он там не хочет на пенсию, что он хочет там еще чем-то себя занять, хочет что-то добиться, но вот когда кажется, что уже самое большое и крутое, что с ним могло случиться, уже случилось... Мне хочется, так, знаешь, Раньере капсулу времени, да, и вот поставить в красный уголок, и чтобы он вот там уже находился, не знаю, давал иногда какие ностальгические интервью, пил вино на какой-нибудь своей итальянской э, в Фазенде где-нибудь, которая наверняка у него там есть в Италии где-нибудь. У меня смешное ощущение, честно. Мне почему-то заранее его жаль. Мне кажется, что его переломает, и мне кажется, что это опять будет... Потому что я видела его в Фулхэме, да, и все эти вот эти грустные послематчевые интервью, мне всегда его очень жалко в таких моментах.
0: Поэтому... Да, понимаю, я, в принципе, действительно, мы можем предположить, что, скорее всего, им придется биться за выживание или где-то вот идти там ближе к этой зоне. И действительно, наверное, много радости это вряд ли может принести. Может, там какая-то одна большая домашняя победа над сильным соперником, хотя, в принципе, не так давно в Италии он довольно хорошо себя проявил, он вот сам Дорио пришел, тоже спасал их от вылета, а в следующем сезоне еще и на девятое место забрался, то есть не самый плохой вариант, но как будто сейчас в ИПЛ нету места для прорыва таких вот команд, типа Watford, которые собраны вот буквально перед этим сезоном, которых состав на 50% обновляется там после выхода из чемпионшипа, и мы видим, что к каким-то совсем топовым и клубам, которым, которые обладают большим ресурсом, подбираются скорее... Серьезные проекты типа Брайтона или Брэндфорда, которые строятся уже не первый год, где куча, значит, технологий работают, где владельцы и тренеры, которые верят своей философии, Ну, то есть, какой-то проект, который рассчитан не на, не на сезонный. вот очень сложно ждать, что именно какая-то команда на диком кураже, может быть, на просто уникальном подборе игроков внезапно выдаст суперсезон и влетит там, в семерку хотя бы. И как-то меньше всего от этого ждешь у Уотфорда. Но я бы хотел в Деронере, ну, хотя бы вот какого-то яркого отрезка, не знаю, признает, вот пусть его признают тренер месяца, в каком-нибудь месяце, где, mm-hmm. знаешь, гранды будут играть друг с другом все и показывать, ну, такие неоднозначные результаты, а Раньери на там трех-четырех легких матчах внезапно выиграет и получит награду и сможет, сможет спокойно уйти куда-нибудь, в общем, да, в пантеон тренеров АПЛ. Это было бы хорошо, я примерно этого жду. Мы никак не обойдемся без традиционной рубрики. Даша идет на матч Юнайтед. Правильно. Ты встречается с Роналду. Но в данном случае рассказывая о не слишком примечательном матче Юнайтед Эвертон, я его зачем-то смотрел, он был первым в, в субботу, и поэтому не было других вариантов. И не сказать, чтобы это был очень зрелищный матч, но он был примечательным двумя вещами. Да, Роналдо впервые остался в запасе, не вышел с первых минут, а когда вышел, ну, как бы не спас свою команду, хотя явно на это было рассчитано. Вот мне очень интересно понять вот этот эффект Роналду и было ли заметно преображение, на которое в данном случае, я думаю, Сульчер рассчитывал и стратегически, ну, например, что, что-то что будет идти не так, выпуская Роналда, значит, он тут же всех мотивирует, все начинают есть авокадо, отказывается от десертов, да еще и голы он забивает. И вот сначала он предстал перед нами как игрок основы, который действительно регулярно забивает, а тут он вышел в качестве джокера такого. Вот интересно, что было заметно, как он сам реагировал на то, что его вбросили не в самую комфортную для себя ситуацию, как он воспринял, что они не смогли победить, все твои наблюдения за ним, какими они были, что ты подметил в первую очередь?
1: Для меня это был очень тяжелый матч, но, во-первых, потому что он был утренний, поэтому мне пришлось встать в 5 утра, чтобы приехать в Манчестер, это всегда сильно усложняет мое восприятие и накладывает серый фильтр на все, что дальше происходит со мной. И это, кстати, был, по-моему, первый момент, когда я ехала на поезде, и поезд приехал вовремя, и там вот эта прекрасная фраза, да, что типа мы приезжаем чтобы к манчестеру приходили и вот у меня была реакция, что я спала в поезде, у меня была реакция, что, блин, почему именно в этот день железные дороги не могли сломаться, этот поезд не мог постоять где-нибудь два часа в поле, чтобы я дополнительно еще два часа в нем поспала. Но нет, я приехала, Юнайтед накормила нас всех... Английским завтраком, это еще я сразу закрываю галочку еще и в рубрике: что Даша идет и говорит о еде в этом подкасте. Английский завтрак у них, кстати, отличный. И даже кофе у них, кстати, очень неплохой на Ултрафорд. Поэтому, пока по ходу этого сезона, Ол Траффорд выигрывает: прям вот все номинации про еду. Молодец, большой. Супер. То, что Роналду остался на скамейке, сильно повлияло на, мне кажется, часть корреспондентов и всех следящих за матчем, потому что нам пришлось первые там, 50 минут сидеть с повернутыми шеями в сторону, собственно, скамейки запасных и следить за тем, как же Роналду, собственно, реагирует на все события в матче. Он ну наверняка был раздосадованным. Он э, очень тепло реагировал э, собственно на гол, который Юнайтед забил. Он там радовался дольше всех, хлопал дольше всех. Я не могу сказать, что он как-то прям особо там бесился, да, и если мы ожидали ожидали увидеть, например, такого Роналду, как мы видели в финале Чемпионата Европы, да, когда он там практически как второй тренер выступал, то нет, здесь такого не было, он вполне спокойненько себе там сидел вместе с Пакба, и они там что-то обсуждали по ходу матча, он, конечно, был раздосадован, когда все закончилось ничьей, и это было видно, и было видно, что его раздражает то, что у него не все получается по ходу этого матча, ну, слушайте, такое тоже случается. Как бы, когда мы увидели, что его не в составе, тоже так по журналистам пробежала фраза «О, боже, он тоже человек», да, он <сёк> тоже как бы, надо немножко отдохнуть, потому что ну, действительно был ä, матч в среду очень интенсивный и, в общем, очень успешный для Роналду в Лиге Чемпионов, видимо, вся вот магия ушла туда. И я честно скажу, мне не кажется, что он ä, может быть там суперзапасным, то есть э, не с тактической точки зрения, а может быть там, дело, что как только он выходит на поле, он тут же там начинает рвать и метать, но вот пока по этой одной игре не было заметно, что прям вот впрыснули какой-то, да, и дополнительную энергию в Юнайтед. Может быть, конечно, это обманка, что они не забили все-таки при нем на поле, и поэтому так воспринимается, потому что в ту же самую среду в матче против Вильяреал в Лиге Чемпионов сильно поменял расклад выход То есть, как бы он вышел на поле, и вот тогда прям было ощущение, что вот они быстрее гораздо забегали. И даже там с Роналду вместе. Здесь этого не было, поэтому как-то вот, не знаю, может, надо реально выпускать с первых минут, пусть сразу три забивает до перерыва, и все, идет отдыхать. То есть, как-то вот в эту сторону двигаться.
0: В общем, две реформы, да, начинаем матчи всех топ-клубу со счета 1-0, и желательно сразу в них выпускаем Роналду. Роналду в старте да, в чем все матчи, ну вот можно, то есть вам фору один мяч, а вам Роналду. И тогда любой, в общем, матч будет гарантирован веселый. И, конечно, матче норвич я бы такое максимальным интересом посмотрел.
1: Это же топ, это же фактически тактика Юнайтед, уже который сезон подряд пропустим первыми, а потом забьем два или три там в последние 15 минут. Как бы. Все так, они же при, при
0: Сульшере короли камбэков и постоянно отыгрываются, у вот них там дикие показатели, так что да. Ну слушай, ну мы все раскусили, отлично. Видимо, после первого сезона или после первых там двух сезонов они поняли, что к этому нужно еще добавить супероружие и уговорили таким образом Роналду. Все логично. Слушай, но этот матч еще был примечателен тем, что Роналду, если брать все пространство вокруг футбола, о котором мы тут и говорим, он был не главным героем. И сейчас мы не о Джеймсе Бонде, а про Хабиба Нурмагомедова говорим, который внезапно... Ну, для меня, по крайней мере, приехал на матч в манчестер Юнайтед. Да, Хабиб любит футбол. Да, он периодически говорит, что он был бы хорошим футболистом. Но я думаю, он это говорит только потому, что ему никто не может возразить. Потому что ему лучше не возражать. Правильно? Вот. А так-то, конечно, я не уверен в его способностях. Но, тем не менее, расскажи, чем он там занимался на футболе. Было ли его видно тоже во время матча? И, главное, была ли возможность с ним поговорить.
1: Хабиб, честно, стал одним из главных разочарований для меня на этих выходных, потому что... <с ну, <с опасно, опасно. Ну, я думаю, что он...
0: Придется извиняться в следующем подкасте. Я думаю, подкасте, что вряд ли да. он
1: слушает наш подкаст. Возможно, если как бы придется извиняться, то это значит, что он все-таки поговорит со мной, потому что на этих выходных он отказался это делать. Дело в том, что еще до матча и уикенда, где-то в четверг или в пятницу, нам позвонили из АПЛ и сказали, что вот есть такая возможность. Хабиб будет на матче Юнайтед и Клуб сказал, что он будет готов пообщаться с парой журналистов. Естественно, тут же позвонили нам, потому что мы единственный, в общем, русскоговорящий бродкастер, который там постоянно. Мы сразу же сказали, что да, с огромным удовольствием. Именно поэтому, например, в соцсетях ОКО появились информация, что вот Хабиб будет, и мы пообщаемся с ним во время матча, там, до, во время или после. Пожалуйста, присылайте вопросы. Но, как говорят журналисты, которые работают с ММА-боксом и всеми вот этими единоборствами достаточно долгое время, они говорят, что Хабиб часто обещает что-то сделать, а потом это не делает, что, конечно, мне казалось, что все эти кавказские джигиты должны чуть более нежно к своим обещаниям относиться. В общем, он был на матче, он сидел в ложе там, и это было заметно, потому что он тут же появился во всех инстаграмах United, он сфотографировался с футболкой, седьмым номером, значит, э, с шарфом. После матча он там пообщался с сэром Алексом Фергюсоном, э, так немножко повздорил с ним, потому что Фергюсон, естественно, предложил ему выпить вина, на что Хабиб сказал, говорит, если я выпью вина, я тут сейчас, значит, всем начну в лицо давать, так что, типа, лучше не надо. Вот, и...
0: Он правда так сказал? Или это твоя интерпретация?
1: Нет, говорят, что да. Он даже дал интервью, он сказал, что у меня было два ответа на это предложение. Я мог сказать, что, типа, я мусульманин, поэтому я не буду пить, а мог пошутить. И вот он действительно пошутил, а, что как понятно, бы я не буду, да. иначе я в, вмажу тут сейчас всем. На что, да, Фергюсон якобы ответил, что ладно, тогда, наверное, и правда, пожалуй, не пейка. Лучше бы,
0: бы... <смех> лучше бы выбрал первый вариант все-таки, мне кажется, <смех> ну, <смех> в качестве да, ответа, а... не шутки. Но забавно, что таким образом Хабиб стал вторым, наверное, человеком в истории после Арсена Венгера. Который отказался, который отказался пить, выпить да. э, с Фергюсоном вина на Олд И то Венгер потом все-таки пришел к тому, чтобы это сделать. Так что ждем от Хабиба через некоторое время что он все таки передумает, потому что нельзя от такого отказываться.
1: Вот, и он должен был после матча дать нам интервью. Там была, собственно, я и корреспондент от АПЛ, который очень долго у меня пытался вызвать, как же правильно произнести фамилию. Но я говорю, что нет, англичанам невозможно это сделать. Я думаю, что если просто Хабиб, то как бы на этом... Все поймут о ком речь. В общем, ждали мы его, ждали. Ждали вы мне кажется, его минут 40 после финального свистка, после чего люди из Манчестер сказали нам, простите, Хабиб не будет с вами общаться, потому что ему нужно успеть на вертолет И как бы у него был в этот же вечер какое-то мероприятие в Лондоне, какой-то там мотивационный ток или что-то такое, или какая-то там мастер-класс, в общем, что-то такого плана. В общем, опаздывала на вертолет. Мы остались, честно сказать, сильно разочарованные, потому что, ну, на мой взгляд, как бы, вертолет это не маршрутка, да, это не то, что появляется у тебя в последний момент такой: ой, мне надо успеть на автобус. Как бы если тебе известно, что у тебя там такой план, ну, как бы, если ты обещаешь, да, интервью перед матчем так далее. Да, интервью в перерыве. Или, как бы, не знаю, если ты все равно не пьешь вино с Александром Фергюсом, ну, пойди с нами, хоть поговори. Как бы мы спросим тебя там про физическую форму Роналду и что Хабиб ест перед матчами, да, какой там. Авокадо и все в таком духе. В общем, да, с нами он не пообщался, но везде там нафотографировался, везде, в общем, выложил такой великий клуб «Ман Юнайтед», что самое удивительное, воскресенье он был на матче на Энфилде, и Хабиб при этом достаточно часто до этого пару раз упоминал, что он симпатизирует «Ливерпулю» но он прилетел, видимо, все в том же голубом вертолете на Энфилд уже не обещая никому никакие интервью, поэтому мы увидели с коллегами, что там вертолет летал на стадионом, а это, видимо, была телевизионная просто камера и шутили, что Хабиб, наверное, типа вернулся и все-таки даст нам сейчас интервью. В итоге выяснилось, что он действительно был на матче, возможно, даже на этом вертолете, но Больше всего меня удивили потом социальные сети его, где он написал, что в этом матче я был за Манчестер Сити, и вообще, типа, хорошая игра получилась. В общем... Я очень осторожен отношусь к таким людям, которые так сильно любят футбол, что, знаешь, это вот как писали в комментариях, да, это одноклассник, у которого рюкзак Барселона, шапка Баварии, да, куртка какая-нибудь там, Манчестер Юнайтед, и вот да, человек, который, поэтому я что за такого масштаба, ну, то есть не, не все обязаны быть ну, да, как-то. Хорошо,
0: что еще Дрейк не приехал, да, потому что он болеет, точно. как известно, за все клубы мира, поэтому они бы вдвоем, там, я думаю, да, отправились бы в тур и раньше тебя бы посетили 20 лет на ФПЛ, ну учитывая, У них есть вертол- них вертолет у них
1: есть. У меня нет вертолета, поэтому, понимаешь, так бы я могла успевать, даже с утреннего матча uh, с Ман-Юнайтед Эвертон могла бы потом на Брайтон да, Арсенал успеть к вечеру. То есть, в общем, было бы идеально все это. Но нет, не сложилось, поэтому uh, Хабиб посмотрел тоже все эти матчи. Не знаю, уж понравилось ему или нет, я думаю, что да. Единственное, что известная история, что он приятельствует с Криштиану Роналду. и, Видимо, он увиделся с ним, потому что уже в начале недели появились фотографии, я не знаю, с базы, судя по всему, Юнайтед. Или, не знаю, возможно, это там как, как холл в доме Криштиану, потому что это выглядело все там очень красиво, стеклянно и здорово. Эм, вот, и они пообщались, видимо, после игры. Так что у Хабиба были, да, очень интенсивные выходные. Он поболел за всех, за кого только можно, эм, не дал нам интервью, поэтому мы вот, в общем, извиняемся, что если вы хотели увидеть его на окно, Мы тоже очень хотели его увидеть и очень хотели его взять, но, к сожалению... Не случилось, потому что важным людям надо было очень сильно успеть на вертолет. Поэтому... В общем, к Данилу Крейгу у меня чуть больше уважения, я так скажу.
0: Ну, слушай, учитывая все-таки, что Хабиб любит футбол и вертолет к его услугам, может быть, он появится где-то еще. Я в связи с этим сразу вспоминаю историю, ну, такую легенду, которая немножко похожа на правду, но, в общем, слишком красивая, чтобы считать ее полной выдумкой, что когда Роман Абрамович выбирал себе клуб, и там выбирал, что ему купить, Тоттенхэм или Челси, помимо того, что ему якобы не понравился район Тоттенхэм, хотя с этим легко, легко согласиться было, особенно в какой-то момент, еще одним фактором, который сыграл в пользу Челси, это то, что совсем недалеко от стадиона и в этом районе, Около Темзы есть главный хелипорт Лондона, то есть место, где несколько вертолетных площадок оттуда удобно летать. А на севере Лондона в Тоттенхеме такого нет. Так что вполне может быть что действительно это настолько важное средство передвижения для английского футбольного мира. Важное объявление, поскольку следующая неделя это неделя футбола сборных, и мы продолжаем выходить, но тем для обсуждения чуть меньше. Призываем вас писать как можно больше вопросов в комментариях везде, в Телеграме, под соответствующими постами, в Ютубе под этим выпуском. Также мы соберем вопросы, которые мы видели под другими выпусками. Мы... Я там видел, кстати, очень хороший вопрос, который мне понравился. Он сформулирован был так примерно, что Дашу мы видим каждые выходные на матчах, да? А ты кто такой? Ну, это ко мне было отрисовано. Ну, вот я с радостью на него отвечу. Пришла пора на это ответить,
1: да, полтора года Да-да-да, надеюсь, это не от Хабиба
0: был вопрос, на самом деле, вот, но... По По стилю похоже, конечно. И, ну, это такой вопрос, скажем так, юмористического характера были серьезные вопросы, в частности, про отношение к имиджу Роналда после истории с Кэтрин Майоргой, почему вот, если раньше, например, британские медиа об этом писали довольно активно, когда он был не в Британии, то как будто сейчас... Все забыли эту историю, и кроме там, акции во время первого матча ничего нигде не было. В общем, подвечаем абсолютно на все вопросы. Сдавайте как можно больше отличенных вопросов. Спрашивайте у Даши там вообще рейтинги, любые чего угодно, пирожков. <с- абсолютно <с- любые вопросы. Давайте там накидывайте что-нибудь про ваши любимые клубы за пределами Премьер-лиги. Самое время про это подвечать. Ну и даже есть про сборную Англии что-то захочется, тоже мы все это обязательно обсудим. Продолжайте слушать нас каждую неделю. Ну, а главное, смотреть футбол ВОККА по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Нурбаева. Всем пока.
1: Счастливо.